0: Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es, este, es una bendición para mí estar aquí una vez más con ustedes. Gracias por la invitación. Es una bendición, hermanos, escuchar que, que hay unidad en la iglesia, ¿no, hermanos. Estaba el hermano este, Oscar dando su predicación, digo, su anuncio, el hermano. Y, este, y, este, y se ve hermoso, hermanos, que haya unidad en la iglesia, pero también debemos de ser cautelosos, hermanos. Así como Dios bendice la unidad, Satanás ataca la unidad. Cuando hay unidad, hermanos, tengamos mucho cuidado porque el diablo, el diablo va a atacar. A él no le gusta la unidad, hermanos. A Dios le agrada, Dios bendice la unidad, pero el enemigo, el enemigo siempre va a atacar la, la unidad. Dice la Escritura que no debemos de, de ignorar las maquilaciones de Satanás y que él se disfraza como un como un ángel de luz, así es que tenemos que estar eh, al tanto de, de, de eso. Menos, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a, vamos a ver nuestra Biblia ahí en el libro de Santiago, por favor. Reciban saludos de la Iglesia Bautista, la vida verdadera, hermanos, por la gracia del Señor. En este mes de noviembre cumplimos ya 10 años, 10 años tenemos a ella en ese lugar, hermanos. Estamos contentos, sirviendo al Señor con gozo, hermanos. Este Catepec, un municipio muy tranquilo, hermanos, muy pasivo. ¿Cuántos dudan de eso, hermanos? Ganando almas nos encontramos de todos embolsados y de todos nos encontramos, hermanos, solamente Dios sabe, ¿verdad? Eh, Santiago capítulo 4, hermanos, por favor, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí. Vamos a leer alternadamente, leo yo el versículo 1, ustedes el 2, nos reunimos en el versículo 4. ¿Están contentos, hermanos? Sí. Gloria al Señor. Dice la escritura, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros... Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites todos. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es en amistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La mayor parte de los conflictos y las disputas en, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en la iglesia... Son producto de los malos deseos que como seres humanos nosotros tenemos. hermanos, somos salvos por la gracia del Señor. Amén. El día que muéramos, vamos al cielo por su misericordia, por su bondad. Pero todavía usted y yo, aunque tengamos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, todavía tenemos también nuestra carne, hermano. Bien. Tenemos dos enemigos poderosos. A veces decimos el diablo, ¿no? El primero es nuestra carne, hermano enemigo el, el primer enemigo que yo tengo no es el no es el diablo es el por mi propio yo mi propia carne yo soy yo soy uno de mis peores de mis peores enemigos deseamos bienes materiales deseamos dinero mejor nivel social reconocimientos autoridad sobre otros y cuando nuestro corazón se empeña en satisfacer esos deseos Luchamos con el propósito de alcanzarlos, pese lo que pese, cueste lo que cueste, los obtenemos. Tenemos todavía esa naturaleza, hermanos, competitiva en nosotros. Tenemos todavía esa naturaleza ambiciosa en nosotros. Muchos de estos deseos, los cuales son obtenidos, en muchos de los casos, hermanos, no son dados por Dios son producto de nuestra propia envidia. Dice la Escritura, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedís, lo que deseáis, perdón, porque no pedís. La envidia, hermanos. La envidia es un sentimiento de, de frustración o de irritación por querer obtener lo que otra persona posee. Verlo, codiciarlo, y, y, y cuando no lo tenemos muchas veces hasta nos enojamos. La palabra griega seló, define la envidia como un deseo malicioso que tiene que tener, perdón, lo que otros poseen. La palabra hebrea caná Define la envidia como desear intensamente lo que otros poseen, desarrollando un sentimiento malo en nosotros. En otras palabras, la envidia es sentirse mal o arruinado por el éxito de otros. Una vez más, hermanos, la envidia es sentirse mal o totalmente arruinado por el éxito que otros tienen. El tema se titula, hermanos, guarda tu corazón de la envidia. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, ante, ante tu presencia, Señor. Ruego, por favor, Señor, si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de vida eterna, la seguridad que el día que muera su alma va al cielo, que el día de hoy, Señor, por fe, por gracia, reciba el regalo de la vida eterna. Padre, ayúdanos, Señor, a... A entender este, este tema, Señor, que es muy importante, Señor, puesto que tenemos que aprender, Señor, a vivir, Señor, del Espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne, Padre, que son contra el Espíritu. Padre, te amamos, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, usa este siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos nuestro lugar, hermanos, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. No vaya usted ahí, hermanos, dice la Escritura, sobre toda cosa guardada... Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y mire, hermano, no lo sabemos de memoria, es un buen versículo, a veces lo citamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero, hermano, una cosa es aprendérnoslo de memoria, otra cosa es aplicarlo a nuestra vida. Dice, sobre toda cosa guardada. Si vas a guardar algo valioso, guarda tu corazón porque de él mana de la vida. De acuerdo a lo que haga nuestro corazón, es de acuerdo a cómo nosotros vamos a vivir, vamos a actuar, nos vamos a comportar. Y créame, hermano, dice la Escritura que, que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Eso significa que de acuerdo a lo que haga nuestro corazón, hermanos, es lo que el Señor nos va a dar. Y en nuestro corazón, hermanos, podemos nosotros... Podemos nosotros tener deseos de algo y, y unos de, deseo intenso, hermano, porque la envidia es un deseo intenso de tener lo que otro tiene que yo no tengo. ¿Sí me está entendiendo? La envidia es un deseo intenso de tener lo que otro tiene que yo no tengo y a veces yo me atrevo a pedírselo a Dios porque yo lo quiero y no lo tengo, pero si no es la voluntad de Dios, no lo voy a tener. Y si yo no lo tengo, a veces me voy a enojar y me voy a enojar muchas veces hasta con Dios. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Acompáñeme por favor ahí a Mateo, Mateo capítulo 6, versos 25 al 33. Amén, hermanos. Hermano, venimos de un mundo, hermanos, lleno de placeres, lleno de iniquidad. Venimos de un mundo, hermanos, donde yo no sé de usted, hermano, pero... Pero obteníamos lo que queríamos al, pre, al precio que fuera, cueste lo que cueste y cuando lo teníamos nos mofábamos. Así lo obtuviéramos a la buena o a la mala, cuando lo teníamos estábamos bien contentos y hasta nos burlábamos del mal que hacíamos. Porque satisfacíamos, hermanos, los deseos de nuestra carne. Y un deseo de la carne, hermanos, es la envidia. Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, la Escritura nos dice que debemos morir a nosotros mismos. Amén, hermanos. Morir a mí mismo es morir a mis deseos. Morir a mí mismo es decirle a mi carne no más. Morir a mí mismo es decirle al Señor sí y a mi carne no, hermano. Y eso no es sencillo. Aquí podemos estar todos de corbata, bien modositos, bien cristianos, las hermanas que parecen ángeles de Dios. Pero, hermanos, solamente Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Él lo sabe, hermano. Y mire, hermano, cuando dice la escritura, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Él, él nos conoce divinamente bien. Él sabe lo que hay en nuestra mente. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, hermano. Así es que nosotros debemos de ponernos a pensar, hermano, qué es lo que Él sabe de mí. Amén. Y, y la escritura, hermanos. mire, la, 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 mucha gente dice, es que cambiases de religión. No, hermano, en la vida cristiana no es cambiar de religión. Es una forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es la vida cristiana. Usted no cambió de religión. Usted aceptó a Cristo en su corazón como su salvador personal y empieza a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Amén, hermanos. Amén. Mire, hay otras religiones que tienen una Biblia, pero no la leen. No la leen, hermano. Por lo tanto, no saben cómo es que Dios quiere que vivan. Y hermano, no, no, no estamos juzgando a nadie, sencillamente se vive de acuerdo a nuestras emociones allá en el mundo. Así vivíamos nosotros. Ahora, tenemos que aprender a vivir, no de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, es bien sencillo ser salvo. Si usted no es salvo, usted el día de hoy reconozca que su pecado le condena al infierno, pero que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y para darle vida eterna en el reino de los cielos. Y cuando usted acepta a Jesús como su salvador personal, usted ya es un hijo de Dios. Ahora usted viene a la iglesia y usted va a aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. No está cambiando de religión, sencillamente está leyendo la palabra de Dios. Y como un hijo de Dios, ahora usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de su Dios. Eso no es religión. Amén. ¿Y cómo es que el Señor quiere que nosotros vivamos? Dice la escritura ahí en en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 25, dice la escritura, ¿lo tenemos ahí, hermanos? 625 25, dice, dice la escritura, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial que dice, hermanos, las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a, a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun quien, Salomón, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Como miramos nosotros, hermanos, eh, 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 vamos eh, manejando, ¿verdad?, en carretera y podemos ver ahí este, los, los, los llanos y, y hasta dan ganas de bajarse y pasar la mano así, ¿verdad, hermano? Cuando, cuando vemos ahí la, la nubecita y cuando vemos las florecitas bien hermosas y, y dan ganas de bajarse y, y, y caminar por ahí. Yo no sé usted, pero a mí eso me ha dado ganas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo hace, hermano. Dios lo hace y dice aquí la escritura, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis. ¿Qué es el afán? El afán es un deseo grande e intenso de obtener algo. Y aquí el Señor, hermano, nos está hablando acerca de los afanes de este mundo. El mundo entero, hermano, está tan afanado en, eh, está, está tan afanado en hacer dinero está tan afanado eh, en los bienes materiales que, que hermano, eh, es, están tan afanados en eso hermano, que han descuidado el, de ti, el destino eterno de su alma tal es así hermano que usted llega con una persona y le da usted un folletito que le habla acerca de la palabra de Dios y que dice la gente ah déjamelo, yo yo lo leo, te lo voy a explicar en un minuto, deme. No, 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 yo lo leo y luego, luego lo dobla así bien feo y dice uno no lo va a leer porque la gente está afanado, está lavando ahí su, su yeta del año, le está echando al morón a, a los rines 20 y, y lo menos que le interesa es escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere saber nada de Dios porque está afanada, está afanada. Lo menos me, me dice una vez una persona, y para qué quiero saber a dónde voy el día que muera si todavía no he planeado morirme. Digo, pues porque algún día te vas a morir. La escritura dice en Hebreos 9, 27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, algún día tú y algún día yo nos vamos a morir. Es por eso que tienes que saber a dónde vas a ir el día que tú te mueras. Y tú sí sabes, le digo yo, sí sé. Y por eso te quiero compartir el mensaje de la salvación. Porque los afanes, hermanos, los afanes apartan, dice Satanás usa el afán. Dice la escritura que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Satanás no quiere que el ser humano sea salvo y utiliza los afanes. Amén. Ahora, Satanás utiliza los afanes para que los hijos de Dios no se involucren en las cosas de Dios. Satanás usa los afanes para que los hijos de Dios... Estén alejados de la voluntad de Dios. Usted puede estar aquí en la iglesia lejos de la voluntad de Dios, ¿sabía usted? Por los afanes. Por los afanes. Dice el versículo 32, ¿por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué es lo que busca el mundo? Satisfacer sus deseos. Sale un vino nuevo y cuando vamos por ahí a tomarnos ese vino nuevo. Y cuando vamos, abrieron un bar nuevo y sabes que abrieron un bar nuevo, ya me dieron la tarjetita y míralas nada más cómo están. ¿Cuándo vamos? Y están afanados, quieren ir a ese lugar, porque los gentiles en eso piensan. Un gentil en eso piensa, algún día usted y yo en eso pensamos. Sale una nueva droga y luego lo que dicen, que se sentirá? Y vamos a probarla. Y hay una casa de citas por allá, otra por acá, y, y vamos. Allá en el mundo abren una estética nueva donde les ponen las uñas y es la ay, ¿dónde, ¿Cuándo ¿Dónde te las pusiste? Vamos, llévame. Están afanados en su apariencia. Están afanados en los placeres terrenales. Pero muchos cristianos todavía viven ahí, hermanos. Afanados hermanos, no os afanéis pues diciendo 31, que os comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, eso me agrada, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, pues serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio qué hermano, su propio mal. Como hijos de Dios, no debemos nosotros envidiar nada que quizás no quie, que quizás Dios no quiere que nosotros tengamos. Y si deseamos algo, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente hacer la voluntad de Dios. Y si Él nos lo quiere dar, nos lo va a dar. Y si no nos lo va a dar, pues no nos lo va a dar. Amén. Y si no nos lo da, no debemos de enojarnos por no tener lo deseado, porque eso es envidia maliciosa, hermanos. Envidia maliciosa. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo, en el versículo 32. Me agrada ese versículo, lo voy a decir por qué. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Sabe? ¿qué, ¿Qué sabe, hermano? De qué cosas tenéis necesidad. Sé que por eso es que usted y yo no tenemos que andar envidiando lo que el vecino tiene. Si él lo tiene, pues bueno, él lo tiene. Y, y Dios sabe, si nosotros tenemos necesidad, de eso Dios nos lo va a dar. Sin estar envidiándolo al vecino. Sin estar, Hermano, dice el versículo 7 del mismo capítulo, eh, versículo 7, versículo 7, lo tenemos ahí, 6, 7, Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro, una vez más, fíjate lo que dice. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Por qué no tenemos que envidiar nada? Porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero fíjate, ahí hay algo bien importante. Dios suple necesidades, no lujos. Dios sabe de qué cosas tenés necesidad. No ganas. No deseo. Ay, amor, es que vi esos zapatos rojos y para mi vestido rojo. ¿Eh? Y, y, ahí, y ahí tiene varios parcitos. También los puede combinar ahí con su vestidito, la señora. Y, y, pero pero es, que, es que los vio. Y, los, y, y luego, peor tantito, si se los vio a alguien. No, ya los envidia, ya los quiere. Los quiere la señora. Los quiere la niña, la hija. Dios suple necesidades, no lujos, no caprichos. Dios sabe lo que, de, lo que deseamos tener y que está fuera de su voluntad, hermano. Él lo sabe. Dios sabe si lo que yo quiero es una necesidad, hermanos, o un deseo o estoy envidiando algo, punto número uno hermanos, la envidia terrenal hermanos, la envidia perdón, la envidia es, es, es carnal, es algo carnal, es terrenal, es diabólica, y está en contra de Dios, la escritura nos dice en el libro de Gálatas, todos conocemos esa, esa, esa parte de la escritura, donde dice y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias. Eso significa, hermano, que la envidia es un deseo de la carne. Envidiar lo que otros tienen es un deseo de la carne. Y dice la escritura, no satisfagáis los deseos de la carne que son contra el espíritu. Ay, Tenemos un carrito ahí que nos lleva a casa y nos trae, pero... Como el compañero de trabajo lo debe, pero llegó con uno mejor, ya estamos ahí. ¡Híjole, no, hombre! Se lo compró primero que yo. Ahora, aunque me embarque hasta acá, pero voy a uno mejor que ese. Y, y, y esa es la envidia. Y eso no le agrada a Dios, hermanos. Dice versículo 4 de Santiago. Regresemos ahí bien rápido. Santiago 4, 4. Oh, almas adúlteras. No sabéis, no sabéis. ¿Por qué crees que dice ahí Santiago? No sabéis. ¿Porque no sabemos? ¿Porque somos ignorantes? No, porque nosotros sabemos. Dice la escritura, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué hermanos? Enemigo de Dios. Eso significa, hermano, que si yo estoy envidiando lo que otros tienen, que yo no tengo y que yo quiero tener y no está en la voluntad de Dios, hermano, yo, yo soy enemigo de Dios. Eso, eso está tremendo, hermanos. Envidiamos lo que el mundo presenta como bueno, porque pasamos más tiempo deleitándonos en el mundo que deleitándonos en la palabra de Dios. El cristiano envidioso, el cristiano mundano, Quiere vestirse como los del mundo, con ropa de marca, tenis de marca, celular de marca. Su enfoque está en el mundo y no está en Dios. Y mira, no hay nada de malo que te vistas con ropa de marca. No hay nada de malo con lo que acabo de decir, hermano. Cuando Dios te lo da. Cuando Dios te lo da, hermano. No hay nada de malo que, que le compres unos tenis de marca a tu hijo. y Es más, hermano, si tu hijo quiere unos tenis de marca, dile, ¿cuáles quieres, hijo? ¿Cuáles? Esos, papá, valen dos mil pesos. Ponte a orar, hijo, para que el Señor te los dé. Para que el Señor me provea. Mira, hermano, tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermano, a que a que arranquen las bendiciones de Dios. ¿A quién se los vistes hijo? Pues se los vi a un compañero de escuela que se cree bien harto. Se los voy a comprar, hijo ¿Estás alimentando la envidia del chamaco? Estás contaminando su corazón. ¿Te gustan esos tenis, hijo? Sí, ponte a orar por ellos. Amén. Y cuando tú veas al chamaco que está orando y Dios te provea, cómprale los tenis. Dile, mira, hijo, Dios, Dios fue el que contestó tu oración. Porque de lo contrario, hermano, estamos, estamos, estamos alimentando ese deseo de envidia en nuestros hijos. Amén. Mateo capítulo 16, hermanos. Mateo 16, híjole el mensaje está bien largo, pero si sí aguantan hermanos, Mateo 16, yo llegué temprano, ustedes empezaron tarde hermanos, Mateo 16, versículos 21 al 23, lo tenemos hermanos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a, a, declarar a sus discípulos que él era necesario, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús comenzó a darles a conocer a sus discípulos, hermanos, acerca de que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario para pagar el pecado de la humanidad. Y, y, les, empieza a, y les empieza a dar a conocer eh, 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 su, eh, la culminación de su ministerio. Amén. Y, y era necesario. O sea, nadie tenía por qué frenarlo porque para eso vino, amén, para eso lo envía el Padre, nadie tenía por qué frenarlo, dice la Escritura en el versículo 22, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ya vio usted cómo le dijo al, al este, al, 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 a Pedro, ¿Al primer papá? Le dijo diablo. Le dijo Satanás. Ahora, ¿por qué le dijo Satanás, hermano? Porque estaba haciendo tropiezo para Cristo. Y estaba que hermano, estaba reconveniendo. Estaba reconveniendo. Reconvenir es hacer cargo o reproche. ¿Cómo crees que mira lo que te va a suceder? Mira, hermano, cuando comienzas a, 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 a vivir la vida cristiana, o ya viviendo la vida cristiana, Satanás empieza a reconvenir con nosotros. ¿Sabes qué dice el enemigo? Estás jodido porque quieres. Estás jodido porque quieres. Si tú trabajaras los domingos, no hombre, otro gallo te cantara. Dejaste decir esa chambita, eres un tonto, eres esto, eres aquello. Los sábados también le haces caso al pastor y te vas a ganar almas. Cuando, cuando, ay, ay, ay. Y es donde estamos nosotros, ay, ay, porque Satanás está reconviniendo con nosotros. Y muchas veces tú le haces caso. Y Satanás está diciéndote: ¿Qué hay que ganar almas? ¿Qué, ¿Qué es eso que vas a ir a apoyar a los hermanos a ponerle alma? Déjalos que yo las Tú vete a chambear. Vete a ganar dinero. Ellos porque son unos flojos. Ellos porque son conchas. Tú vete. Y peor dice oye, amor, ¿cómo ves? ¿Qué? No, vete a trabajar, ándale. Ay, te va a trabajar porque está reconviniendo el enemigo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mire, hermano, ¿era malo lo que le decía Pedro? De cierta forma no estaba tan mal, amaba a Jesús, hermano, quería seguir estando con Él. Por lo tanto, le dice, oye, no vayas, ¿cómo crees? Vas a ir. Pero realmente estaba haciendo tropiezo. ¿Es malo que vayas a ganar unos centavos para la casa? No, no es malo, hermano. No lo tomes a mal. La Biblia dice que el que no trabaje... La misma Biblia lo dice, hermano, que el que no trabaje, que no coma. Amén. Amén. Sin embargo, el enemigo muchas veces quiere reconvenir con nosotros. Y llenar nuestro corazón de, de envidia. Versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro... Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de qué? En las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿En dónde, ¿En dónde está puesta tu mira, hermano? ¿En las cosas de Dios o en las de los hombres? Mira, una vez que tú vienes a ser un hijo de Dios, el mundo entero cree que todos somos hijos de Dios, no es cierto. El ser humano es creación de Dios, pero viene a ser un hijo de Dios cuando acepta a Jesucristo en su corazón como su salvador personal. Ahí es un hijo de Dios. Dice la escritura, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pecador es hijo de Dios cuando acepta a Jesucristo en su corazón como su salvador personal. Y una vez que viene a ser hijo de Dios, ese es el instructivo de cómo debe de vivir. Amén. Y hay a veces que muchos cristianos, mira, aceptan a Cristo en su corazón como su salvador personal, pero a la hora de que se abre el instructivo de cómo vivir, dicen, ah, ah. No, 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 ahí no, ahí, no. No, ahí no. No, no. no le hagas caso al pastor en todo, amor, eh. A veces la mujer es usada por el enemigo. No, amor, no le hagas caso en todo. No, 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 ima. ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Mira, ve conmigo bien rápido ahí a, a Primera de Timoteo 6, 8. ¿Qué va a ser de nosotros? Primera de Timoteo 6.8 Desde el versículo 6, perdón. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad Acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada nos podremos sacar. Nada. ¿Quién nació con un billete de 100 pegado en una pompa? <risa> nadie, nadie. Nacimos desnudos, hermano, nacimos sin nada. Por lo tanto, lo que tú tienes no te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. Muchos aman más la camioneta que a la esposa. El día que te mueras no te la van a echar ahí en la caja. No te la vas a llevar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo, escucha lo que dice, así es que teniendo una cuenta en el banco, una camioneta del año, dos casas, un terreno, no dice así, ¿verdad? ¿Qué es lo que viste? ¿Y a poco no el ser humano así vive? No, yo cuando tengo una camioneta del año, una casa, un terreno aquí, otro terreno allá, hasta entonces voy a estar contento. Y una vez que lo tiene se muere y el Sancho es el que goza todo. El, el Sancho Clos dice por ahí. Nadie sabe para quién trabaja. Mejor déjale deudas, no le dejes dinero. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo, escucha lo que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si hay sustento, mira hermano, si hay para sostener hermano, a la familia, y hay que ponernos. El Señor nos está diciendo, y mira hermano, el cristianismo no es mediocridad, ¿eh? porque mucha gente escucha este tipo de predicación y dicen, hay mediocres. Se volvió cristiano y ya no tiene metas. Se volvió un mediocre. No, estoy viviendo de acuerdo a como Dios quiere que yo viva. Porque mira, hermano, nomás más empiezas a ser cristiano, y sobre todo la familia, ¿eh? La familia empieza, decir, ay, ay ya, no tienen metas, están muertos. Nomás se la quieren pasar ahí con los hermanos. También otro bola de perezosos que no trabajan, no tienen ambiciones. No, es que es lo que el Señor dice. Es lo que el Señor dice, el Señor que una vez más dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación. Caen en tentación y lazo. tienen muchas que, hermanos, codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, perdición. Porque los que quieren enriquecerse, una vez que son ricos, quieren tener dos mujeres y un camino... Ah, como tengo dinero pues puedo mantener a tres y resulta que tiene una aquí tiene otra allá y otra allá y, y fanfarroneros. Yes, porque tiene dinero quiere tener tres mujeres ¿a poco no? ¿a poco no es así? pasa así en el mundo y caen dice la escritura y caen en muchas codicias necias y dañosas y luego dice ahí que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Una vez que tiene dinero empieza a tener amistades y, y a los bares y a tomar y, y las drogas y, y se destruyen totalmente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Hermano, por eso es que nosotros no debemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Amen. Sí, hay trabajo el domingo, sí, pero pues yo soy hijo de Dios, yo tengo que ir a la iglesia. De lunes a viernes el Señor ya me dio lo que me tenía que dar. Amén. De lunes a viernes el Señor me dio lo que, lo que Él me tenía que dar y, y con eso hubo alimento en el hogar y, y vamos a ganar almas, y vamos al culto el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y, y vamos a agradarle a Dios, hermano. Amén. Salmos 37.1, hermanos. Híjole, apenas vamos en el primer punto y son siete, hermanos. Salmos 37.1. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Uno y dos. ¿Estamos? No te impacientes a causa de los malignos. Vamos a leerlo juntos todos. Dos, tres. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Ese es, ese es el destino, hermano. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Muchos de ellos, para vivir así, para vestir así, andan haciendo lo malo, roban, bisnean, alteran notas, inflan facturas, alteran básculas, chantajean a la gente, y luego hasta se ríen, ¡ah, cómo soy bien abusado, abusadote, la vieja! ¡Ay, sí, cariño, eres el mejor! Sí. Y, pero para tener todo eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo malo, lo malo, pero nosotros andamos impacientes. Ay, es que yo quiero, es que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, mujer? Ay, pues te digo, no, no, mejor no te digo, mejor no te digo. No, sí, dime, ¿te acuerdas antes cómo le hacías? Y, y, y terminamos cayendo, hermano, terminamos cayendo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Escucha lo que dice el 2. Porque como hierba serán pronto cortados. Tarde o temprano viene el juicio de Dios a nuestra vida, hermano. Si hacemos lo incorrectos Y como la hierba verde, se secarán. Totalmente. Versículo 3. Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Qué dice el 3 todos? Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Dios, vente a ganar almas el sábado, vente a ayudarle a los hermanos. Confía en Dios y vente al culto el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios, dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así como agarramos al chamaco, hermano, y, y el, el chamaco va caminando a la orillita de la banqueta, nomás lo prendemos de la mano y el chamaco va confiado de que no se va a caer porque papá lo va agarrando. Y hasta le hace así. Abogo, no, los niños así son bien confiados porque la mamá lo va agarrando, el papá lo va agarrando, él sabe que si se cae el papá le da un estirón así y otra vez lo pone en la misma banqueta. Así nosotros tenemos que confiar en Dios, hermano. Y no andar haciendo lo que Algún día hicimos... Punto número dos, hermano... Envidiar lo terrenal... Destruye la familia... Job... Número dos... Envidiar lo terrenal... Destruye... La familia, hermanos... Job capítulo 5 Yo sé que es mucha Biblia, hermano... Pero usted no la ha leído... Ni el lunes, ni el martes... Ni el miércoles... Ni el jueves, ni el... Hasta el jueves la viene usted a leer. Entonces, vamos a leer todo lo que no se leyó de lunes a jueves. Job 5, 2 al 4, ¿estamos? Todo lo tenemos? Es cierto que al necio lo mata la ira. Y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Versículo 4. Sus hijos estarán lejos de la seguridad y en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre quién los libre qué tremendo hermano que nosotros seamos envidiosos codiciosos quer queramos tener lo que el mundo lo que el mundo tiene y lo obtengamos al precio que sea y una vez que lo obtengamos lo traigamos a la familia y con eso mismo nuestros hijos se destruyen nuestros hijos se echen a perder Quería usted el carro, mi hijo, que me pidió. Ahí está, mi hijo. Váyase con sus amigos a disfrutarlo. Se lo merece. Y sí, por ahí váyase en jareta en un poste porque andaba drogado, andaba alcoholizado. ¿Y qué pasó? Sin hijo, sin carro, porque no, no están haciendo la voluntad. Y, hermano, y eso que le estoy diciendo, pasa en familias cristianas. Pasa en familias cristianas, hermano. No estamos hablando tanto de gente inconversa en el Salmo 73, regrese ahí adelantito al libro de los Salmos. Salmo 73. Nuestros hijos pierden la, la protección de Dios. Ay, necesito trabajar más para darles más. Lo que necesitamos es pasar más tiempo con Dios, amén. Lo que necesitamos es pasar más tiempo con nuestros hijos pasar más tiempo con nuestra esposa, pasar, pasar mira hermano, ganar almas en familia, con nuestros hijos, ganar, eh, venir a la iglesia como familia. ¿Se sí. ¿Sí me entiende? Hay familias que dicen, ay, pastor, no viene el domingo porque es que me fui, me fui con la familia. ¿De dónde fue hermano? Eh, me, me fui a Pultepea a dar la vuelta, hermano. Vente a la iglesia en familia. Sí. Hay consejo de la palabra de Dios para el joven para la señorita, para el niño, para el adulto. Hermano, no hay un mejor lugar que la iglesia. No hay un mejor lugar, hermano. hasta hoy en día yo no conozco un mejor lugar. Yo cuando antes de conocer a Cristo llevaba a mi esposo los domingos, los sábados, los domingos íbamos al rollo, íbamos al circo, íbamos a las estacas, íbamos a todos esos lugares de perdición, hermano. Siempre llegábamos peleados. ¿En serio, hermano? Siempre llegábamos peleados. Que porque viste no sé qué cosa y que no sé qué peleados hermano, briago y briago y peleado con mi esposa desde que yo conocí la iglesia hermano hasta hoy en día hermano gracias a la misericordia del señor nunca he salido de la iglesia y he llegado a, a mi casa peleado con mi esposa siempre diciendo gloria a Dios qué bien qué bendición la iglesia y vamos a ganar almas y mira hermano que la gente nos juzgue y la gente nos critique hermano es el mejor lugar que no es el mejor lugar la iglesia es el mejor lugar Trae a tus hijos a la iglesia. No te resistas. No te resistas. ¿Quién está instruyendo a tus hijos? ¿El mundo? ¿El Facebook? ¿Las redes sociales? Deja que lo instruya el Señor. Mira, hermano, tú y yo cometimos así de errores. Que si hubiéramos conocido la palabra de Dios a una edad como la de estos jóvenes. Mira, otra cosa hubiéramos. No hubiéramos cometido las bajezas que llegamos a cometer. Trae a tus hijos a la iglesia. Que vengan apártalos de la envidia del pecado de este mundo, amén, 73, 1 al 3, ciertamente es bueno Dios con Israel, amén, es bueno Dios para con Israel, para con los que limpios de corazón, en cuanto a mí, escucha lo que dice el salmista, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, ¿por qué? porque tuve envidia de los, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, cuando nosotros tenemos, hermano, cuando nosotros tenemos envidia de los impíos y vamos tras, tras lo que ellos tienen, hermano, podemos resbalar. Y a veces no tan solo resbalar, sino resbalar y caer, hermano. Caer en el adulterio, caer en las drogas, en el alcoholismo, en la pornografía, hermano. Podemos caer, hermano, y tratando, buscando lo que lo que quisiéramos tener, que quizás no es la voluntad de Dios, y vamos allá tras eso, y, y cuando vamos tras eso, que no es la voluntad de Dios, caemos. Caemos. Y dice ahí el salmista, casi. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los necios. Casi les volaban mis pies. Porque tuve envidia. Viendo la prosperidad de los necios. ¿Cuáles son los necios? Aquellos que dicen, no, yo tengo mi religión. Yo no quiero. Leer. Le dicen, no a la Biblia. Yo tengo mi religión, yo, nada no ese el libro. Traen aquí un San Judas Tadeo y traen acá el tatuaje de la Santa Muerte aquí. Le ponen su manzana y su vela negra y pura tontería, hermano. Pura tontería, de veras, hermano. El mundo hoy en día está plagado de santerismo. Está plagado, hermano. Muchos lugares, yo no sé aquí, hermano, por allá donde nosotros estamos, hermano, hay muchos centros espiritistas, así, hermano, más que iglesias, donde adoran ese tal el Yemayá, chango todas esas deidades brasileñas, sí, hermano. Y toda la gente está bien metida en eso, hermano, metidos hasta los dientes, hermano. Sí, y no quieren saber del Señor. Allí en Tultitlán, hermanos, está la, la sede de la Santa Muerte. Ponen una lonota y casi un patio así como este se llena de gente, Ahí están las pobres criaturas bien chiquititos con un escapular y así grandotote de la muerte. ¿Sabes qué es lo que están haciendo? Entregando a sus hijos al diablo. Entrégaselos al Señor. Amén. Entrégaselos a Él, hermano. Pero hermano, ¿sabes qué, hermano? Menospreciar es no dar el valor real a lo que realmente vale. Puesto que en busca de prosperidad para darles más podemos resbalar, y no solo resbalar, sino caer. Algunas de las de las deudas, escuche esto, que tenemos, que no deberíamos de tener, son solo por la envidia de tener, de querer tener lo que otros tienen. Y Dios es bueno, nos dice el versículo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Él es bueno, hermano. Quizás la, la cena no está, no están las bolsas de frijol apiladas una tras otra, las de arroz, las de lenteja lleno de atún, sardinas como hace años. Nada más los que están hirviendo ahí en la estufa. lo único que hay. Amén. Pero te Amén. los comes y al otro día y hay. Amén. Porque Él es bueno. Amén. Amén. Grande es su misericordia. Amén. ¿Cuántos aquí no comieron hoy? A ver, levanta su mano que dio la verdad, pastor. Levanta su mano, tu hermano, me lo invito a unos tacos. <risa> Dale, hermano, porque Dios no nos ha dejado. Porque Él es bueno, porque grande es su misericordia. Dios es bueno, nos da lo que necesitamos. La envidia a la luz de la Biblia es menospreciar lo que Él nos da y desear lo que el mundo tiene. El mundo no tiene lo que tú tienes y lo que tú tienes no se puede comprar con dinero, hermano. Es la salvación de nuestra alma, hermanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número tres, hermanos, la envidia trae enfermedad al cuerpo y maldad al alma. ¿Sabías eso, hermano? La envidia trae enfermedad al cuerpo y maldad a nuestra alma. Proverbios 14.30. Es que entre más Biblia menos se duermen, hermano. La envidia trae enfermedad al cuerpo y maldad a nuestra alma. Versículo 30. ¿Estás ahí, hermano? El corazón apacible es vida de la carne. mas la envidia es carcoma de los huesos. Está enfermo porque no tiene lo que quisiera tener. Y de repente le detectan esto, le detectan el otro y resulta que ya está con un pie en el panteón. Por culpa de la envidia por culpa de la envidia hermano gente que está enferma hermano yo voy a los hospitales a orar por los hermanos y hermano hay llenarta gente hermano enfermos hermano y qué tiene la gente ahí no sé si usted se ha da dado cuenta que en el, en el hospital toda la gente se platica lo que tiene y, y ay, ay, ay 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 Dios mío luego vemos a la Biblia ay porque la gente codiciosa envidiosa quiere tener ¿No te has dado cuenta que los que más enfermas enferman son los ricos? Y pagan unas operaciones millones de pesos, compran órganos y todo. Y tiene para comprarlos. Yo no sé si ya metí la pata, pero... Mira, mano, tengo una hija. Mi hija tiene 20 años, 20 años de edad. Ella vive con un riñón en un solo riñón nos dimos cuenta a los 12 años. Empezó a ponerse ya mal y todo. Y, y hemos, hemos estado en la iglesia con hermanos que que padecen que han padecido insuficiencia renal. Y, y cuando mi hija empezó a presentar este tipo de, de, de males, pues dijimos, pues Dios, tu, tu palabra dice que, que si nosotros podemos soportar eso, lo vamos a soportar. Y empezamos a hacer estudios y todo. Y, y resulta que nomás vive con, vive con un riñón, hermano. Tiene un solo riñón. Ya tiene 20 años de edad. Mi hermano, y le dije a mi hija, pues pues con ese, hija. <risa> con ese. Nada más, ¿sabes qué? Tienes que no tomar refresco, no mucho picante, no esto, lo otro. Cuídate y haz compromisos con Dios, hija. Haz compromisos. Comprometete, comprometete con Dios. Y vamos a estar orando y ya tiene 20 años de edad. No le hemos llevado al doctor hace... Uh, Cuántos años, hermano. En serio, hermano, te lo estoy dando de todo mi corazón. Tenemos años. Luego a veces mi esposa dice, oye, si sí, sí, la llevamos. Le digo, ¿para qué? Le dice, es que ya lleva años. y sí. La hermana Ana, creo que estuvimos en su casa, ¿vermana? la hermana, la, la mayor. Yo le digo, mi hija, mientras coma y duerma bien. En serio, hermanos. Dios la está usando. Porque estamos confiando en Dios, hermano. Porque si, mire hermano, usted va a los hospitales y usted se da cuenta que hay una lista grande de gente que está esperando una donación. Y Hay gente que insulta a los médicos, hay gente que se molesta. Hay gente que dice, ¿por qué? Si yo era el que seguía, ¿por qué? ¿Por qué el dinero tuvo que comprarlo? Porque hay gente que dice, que ella le toca, no, me toca a mí, mira. Y compra el órgano. Y a la que le tocaba, pues se tiene que esperar. Y gente está muriendo. Porque no están confiando en Dios, hermano. La envidia trae enfermedad al cuerpo. Vamos a ir a esa parte de la escritura, hermanos, Pero allá en primer libro de Reyes, capítulo 21, la historia, la, la, la historia de este, de este, ¿cómo se llama? De, de Nabot, de la viña de Nabot. ¿Si ¿Sí recuerda usted, hermano, que este le dijo a Nabot, este acab, le dijo, quiero, quiero tu viña. Te voy a dar una mejor o te la compro. Envidioso quería la viña del pobre hombre. Y como llegó a su casa, llegó triste. Llegó triste, enfermo, no quería comer. Porque la envidia trae enfermedad al cuerpo, hermanos. Trae enfermedad al cuerpo y trae maldad al alma. Ya después llegó la señora también bien envidiosota. ¿Y qué le dijo? Ay, pues si eres el rey. Tanto, a ver, yo te la voy a conseguir. Y la señora le, con, le consiguió. ¿Y a qué precio? Mataron a Nabot. Usted sabe la historia, no vamos a ir a ella. Mataron a Nabot, hermano, para quedarse con la pero cómo terminó la mujer devorada por los perros y los hijos se les echaron a perder. Usted conoce la historia, los hijos se echaron a perder. La mujer terminó en cachitos devorada por los perros. Porque hermano, no tenemos que ser envidiosos. ¿Cuántos tienen ahorita para llegar a cenar? Todos tenemos, que sean lentejas o algo, pero tenemos, amén. Génesis 37, bien rápido nos brincamos esa historia, pero esta no. Génesis 37, hermanos. ¿Lo tenemos ahí? 37, 1 al 11. Habló Jacob. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre y en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que eh, atábamos manojos en medio del campo y he aquí que eh, mi manojo se levantaba y estaba derecho y, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y, 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 y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más su padre que dice ahí, meditaba en eso, o sea, no se dan cuenta hermano, le tenían envidia, envidia y mire hermano, parte de la envidia que le tenían a a este José, era responsabilidad de su padre porque lo amaba más que a los demás un error que muchas veces cometemos hermano, es que le damos somos, hacemos acepción de personas con nuestros propios hijos, Ay, si fueras como tu hermano, Cierto. si fueras como tu hermana, ay, él no me da problemas, ay, ¿cómo no? Y, y ¿sabes qué es lo que ocasionamos ahí? Que el muchacho aborrezca a su hermano. ¿Cuánto daría porque fueras como tu hermano? como tu hermano? Pero es que eres esto, eres... y empezamos a insultar a uno y empezamos a levantar al otro, y lo que estamos creando ahí es que entre, se aborrezcan entre ellos. Y mira, hermano, no vamos a seguir leyendo, pero la intención, hermano, de ellos era matarlo. Era matarlo, usted conoce la historia. Era matarlo. Pero Rubén, el mayor, dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Qué le vamos a decir a mi papá? No, ¿cómo cree? No, se interpuso. ¿Y qué sucedió? Lo vendieron a los madianitas. Usted y yo conocemos la historia. Por envidia. Por envidia. En los sueños, que les dijo? Les causó más envidia, más lo aborrecieron. Pero hermanos, la envidia es... Es tan poderosa, hermanos, que puede destruir familias, matrimonios, iglesias, y está destruyendo el mundo entero. El petróleo es la codicia del mundo, hermano. Y es lo que está acabando. Dios está usando. Mira, hermano, y luego, ¿qué era ¿Qué era José de los, de los demás? Era su hermano. ¿Sabes tú que puede haber codicia entre hermanos aquí en la iglesia? ¿Envidia? ¿Estás viendo tú que Dios está usando a los hijos de un hermano? Y en vez de que digas, gloria a Dios, Señor, estás usando a los hijos, Señor, por favor, los míos, Señor. Bien. Empezamos ahí, no les hables, es, son unos estirados, no les hables. Bien. No le hables a esa chamaca, una estirada. Y empezamos a, a llenar el corazón de nuestros hijos de, de, esa envidia, de esa envidia. Ay, ya porque toca bien ya se cree. No, 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 tú no dejes que, que ella te enseñe tú aprendes sola y pues está ahí no sabe. y ta. No sabe ni qué hacer. Es mejor que humildad, hermanos. En vez de envidia, humildad. Aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos? Eliminar la envidia. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos humildad, hermano. Humildad, reconocer que yo no puedo y que tengo la necesidad de que alguien me enseñe. Número cuatro, terminamos. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón de la envidia? Porque hermano, ya vimos mucho acerca de la envidia, pero ¿cómo podemos guardar nuestro corazón a la envidia? Que es parte de nuestra naturaleza carnal. Primer libro de Samuel, por favor. ¿A qué termina aquí, hermano? Primer libro de Samuel, 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 10. Lo tenemos ahí, hermanos. Número 4, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón de la envidia? Recuerda, hermano, que el tema, el tema se titula, guarda tu corazón de la envidia. Amén, hermanos. La envidia es producto de la carne. La envidia enferma el cuerpo y contamina el alma. Amén. La envidia, hermanos. Número cuatro. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón de la envidia? Dice la escritura, aconteció después de la muerte de, de Saúl. Que, perdón, primer libro de Samuel. Yo estoy en segunda, hermano. Perdón, perdón, perdón. Creo que ya sabe a dónde voy si ya se sabe la historia. ¿Estamos? Hubo un varón de Ramitaim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los donde estaban dos hijos de Lí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Amén. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Puede usted imaginarse esa mujer, hermano? A la penina. ¿Se puede usted imaginar? Porque dice la escritura que la irritaba, que no. La irritaba. ¿Cómo la irritaba? Tú le pasaba a los chamacos. Y la otra... La irritaba. Y su rival la irritaba, enojándola y entristreciéndola. Hermano, ¿te das cuenta de ese cuadro? ¿Qué harías tú, hermana, ante ese cuadro? No, yo creo que tú la agarras y la desgreñas, ¿verdad? <risa> yo creo que tú <risa> Pero eso no sucedió. Eso no sucedió. La irritaba, sí, la hacía molestar. Había tristeza. Pero continuamos leyendo, así hacía cada año, imagínate, cada año. Poquito cada año y luego en la casa porque las tenía viviendo juntas el ingrato. <risa> imagínate nada más, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, sí, por la cual Ana lloraba y no comía. Y el su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que diez hijos. <risa> Era de tío Tihuacán este ingrato. Ay, ay, tremendo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura. Escuche esto. No dice ahí. Y se le fue encima a Penina y la golpeó y la maldijo. Porque ¿sabes, qué es lo? Pues ¿sabes cuál es el producto, hermano, de la envidia? Maldecir. Cuando tú y yo no tenemos lo que queremos tener, lo primero que estamos, maldecimos. Oh. Nomás no tienes lo que otra tiene, hermana, y en vez de que la veas bien. Y, y, y eso sucede mucho. Le... Agarra su bolsa ahí. Y... Porque no tienes lo que esa persona tiene. Lugar, Dios le bendiga. Igual, y no tengo lo que ella tiene y quisiera tenerlo, pero si Dios no me lo ha dado... No pasa nada, sigo amando a mi hermana en Cristo. Sigo amando al hermano. Ella no actuó así, hermano. Y vaya que la penina, ¿cómo le hizo la vida de cuadritos? Y ella con amargura de alma, ¿qué dice, hermano? Oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? ¿Envidió? Lloró. Derramó lágrimas. Le dijo, Señor, tú conoces mi necesidad porque Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él sabe, hermano. Él sabía la aflicción de Ana. Él sabía que Ana necesitaba un hijo para que esa mujer fuera feliz, fuera plena. ¿Sabías tú, hermano, que en esos tiempos, en los tiempos de Cristo, en los tiempos bíblicos, ser una mujer estéril era una afrenta? ¿Era como una maldición? ¿Era tenida como una, una mujer rintía, ¿Pecadora? Por eso Dios no le dijo, porque es una pecadora. Y luego la otra irritándola. Imagínate el corazón de esa mujer. Pero hermano, esa mujer es una mujer de Dios. Porque oró y le lloró a su Dios. Versículo 19, hermanos. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer. ¡Gloria a Dios! Y Jehová se acordó de ella. ¿Sabes por qué se acordó de ella, hermano? porque no envidiaba lo que Penina tenía, no lo envidiaba, oraba, Señor, dámelo, tú sabes que yo quiero un hijo, quiero darle un hijo a este ingrato. Quiero tener un hijo, pero ¿sabes qué? Quería tener un hijo con propósito. La Escritura no nos dice que Penina llevó a todos sus hijos a la iglesia y ahí se los dejó y se los entregó a Dios. No, era una mujer que yo me imagino que nada más paría hijos para hacerle enojar. Hijos sin propósito. Si tú tienes hijos, mira, un matrimonio viene a mí, me pide consejo, me dice, oiga, pastor, ore por nosotros porque queremos tener un hijo. Le digo, ¿y para qué lo quieres? Pues, para darle lo que yo no tuve, no lo tengas. Sí, ¿Cómo, pastor? No, es que tú debes de tener un hijo con propósito. Bien. ¿Cómo, cómo está eso, pastor? Entrégaselo a Dios. Bien. Antes de que lo tengas, Señor, este hijo que tú nos des, Señor, si es niño o niña, queremos ponerlo en tus manos. Amén. Que tú seas, Señor, el que lo guíes. Que tú seas el que lo instruye, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Hijos con propósito. ¿A quién le vas a entregar a tus hijos? Amén. Con propósito, versículo 24. Después después que lo hubo destetado, lo llevó consigo y con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a dónde. Lo trajo a dónde. A la iglesia, hermanos. Lo llevó a la iglesia. Lo primero que hizo cuando destetó al muchacho, lo llevó a la iglesia. Amén. A escuchar la escuela dominical. Amén. Llega temprano a la escuela dominical, hermano. Amén. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Escucha esto. Y ella dijo, oh, Señor mío. Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Porque él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Yo pues... Lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró ahí a Jehová. Y fue el primer hombre que ungió reyes, Samuel, porque lo dedicó a Dios. Porque le dijo a Dios, ese hijo que te pedí no te lo pedí para mí, te lo pedí para ti. Por lo tanto, ahí está lo que te pedí. Amén. Proverbios 23, 17. Ya vamos de bajada, hermano, ya vamos de bajada. Proverbios 23, 17. ¿Sabes qué fue lo que hubo en el corazón de, de Ana? En vez de envidia hubo temor. Hubo temor de Dios. Hubo temor de Dios. Respetó a Penina, pese a que Penina la fastidiaba todo el tiempo con sus hijos. Tuvo temor de Dios. 23.17, dice la Escritura, hermanos. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo, año tras año que iban, esta mujer la irritaba. Y Ana todo el tiempo estuvo viviendo bajo el temor de Dios, esperando en él, esperando en él. Porque él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Primera de Pedro 2.1, terminamos ahí hermanos. Primera de Pedro 3.1. Amén. Dos, dos, uno, por favor. Terminamos ahí en ese texto. Uno y dos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desea, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón de la envidia, viviendo bajo el temor de Dios, orando como Ana y desechando la envidia? Y Yo veo algo que me gusta y yo quiero tener, Señor, si tú quieres, si tú crees que yo lo necesito, dámelo. Y si no, Señor, quita este, de, este mal deseo de mi corazón. ¿Eh? Quítalo, Señor, no lo quiero. Me aleja de ti. Desechando... Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salud. ¿Y sabes cuál es esa leche, hermano? Mira. Que aquí está, hermano. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Este es el antídoto para la envidia. La palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Voy a pedir, por favor, que inclines tu rostro, cierres tus ojos, hermano, Dios habló a tu vida. Deja tu lugar, hermano. ¿Cuántas veces no hemos envidiado el mundo? ¿Cuántas veces no hemos tenido esa necesidad, ese celo por aquello, aquello que le agrada a nuestra carne, que, que Dios no quiere que nosotros tengamos? y sin embargo lo deseamos, y a veces nos enojamos, y a veces hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para obtenerlo, y quizás lo obtenemos, pero no es voluntad de Dios. oh Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, postrado, humillado, buscaré mi rostro, Olvidaré de su maldad, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién pudiera levantar su mano con toda honestidad en esta tarde, en esta noche? ¿Quién diría si yo llegara a morir en esta noche? Yo no sé dónde iría mi alma. Yo no quiero que mi alma vaya a ese lugar llamado el infierno. Si Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, para llevarme al cielo, yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Yo quiero que el día, hoy, el día de hoy Él con su sangre Limpie mis pecados Levante su mano Que no le dé pena Solo queremos orar por usted Yo quiero aceptar a Jesucristo Como mi salvador personal ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no recibes a Cristo El día de hoy? Como tu salvador personal Gloria a Dios Una mano levantada Una mano levantada Yo quiero obedecer al Señor Con el bautismo es noche, quizás hace frío. Pero la obediencia es obediencia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que así como esta penina irritaba a Ana, este mundo también, Señor, nos aflige, nos irrita. Con su pecado. Con su tecnología, con su maldad. Muchas veces... Como el salmista, casi resbalaron mis pies y caía. Guarda a tu pueblo, Señor. Cuídalo de toda maldad. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.